sur Light FM. Carmen vous fait découvrir des initiatives locales insolites et créatives dans Blanc sur Noir. Brought to you by the Cosmopolitan Hotel. Call 01-513-514 and ask for the special monthly packages. The Cosmopolitan Hotel. High value, smart price. Salut, salut à tous. Très heureuse de vous retrouver en ce mardi matin comme chaque semaine à la même heure dans Sunny Side Up pour évoquer des sujets différents. Aujourd'hui, on parle d'une ONG pas comme les autres et je vous conseille de rester jusqu'au bout. C'est passionnant. Vous allez écouter tout à l'heure un reportage exceptionnel sur des histoires exceptionnelles. Euh, Aujourd'hui, on parle de Bila Di, qui est une ONG spécialisée dans tout ce qui est patrimoine. Il croit vraiment, après 15 ans d'expérience, que le patrimoine est un droit. C'est le droit de chacun de connaître son patrimoine, de l'aimer, de l'apprécier, de le partager, de le vivre, de vouloir le transmettre. Et donc, il travaille en fonction de cela et essaye de travailler dans ce sens pour que les gens connaissent la valeur de leur patrimoine. Et il est vrai que souvent, on le comprend mal. On ne comprend pas, par exemple, que sur trois ingrédients de base que sont les lentilles, le riz et l'oignon, c'est quand même un savoir-faire de 9000 ans, exactement comme dix différentes recettes de Québec avec des saveurs différentes. Il y a donc une énorme connaissance du savoir-faire qui a été transmise pendant des millénaires. Et c'est la même chose pour les constructions pour le patrimoine historique, euh, architectural, archéologique ou même vestimentaire. Et aussi, parlons-en alors de notre résilience, hein, que je ne considère pourtant pas très positive avec ce qu'on vit actuellement, mais ça vaut la peine de la citer aussi. Donc la résilience fait partie aussi de notre patrimoine, cette capacité de s'adapter et de continuer encore et toujours. D'où vient-elle Comment est-elle Pourquoi euh, on est aussi particulier Pourquoi on est différent Pour Biladi, euh, qu'on reçoive cela depuis tout petit avec un, une simple manouchée, avec la grand-mère, donc la teta, le jet d'eau, le hameau, enfin tout cela, on le reçoit au quotidien sans se rendre compte de sa valeur. Donc l'idée de Biladi est de conscientiser les gens sur la valeur de ce qu'on a reçu afin d'en être particulièrement fier et de pouvoir le transmettre. Alors que font-ils à Biladi pour concrétiser cela euh, En général, le patrimoine, euh, c'est vrai, se transmet dans une famille, mais si la famille ne fait pas ce travail parce qu'elle ne le connaît pas, alors pour Biladi, c'est l'institution qui peut remplacer la famille et dans le savoir, c'est l'école. Donc ils développent euh, des matières qu'ils incluent dans le programme pédagogique et ils font des formations ponctuelles autour de ce patrimoine. Ils organisent des visites, ils travaillent beaucoup pour que les gens et les jeunes surtout aient des souvenirs très positifs avec leur patrimoine et de leur propre pays, de leur propre terre. Nous allons écouter Joanne Farchar qui est la directrice de Biladi et qui va nous donner des exemples concrets. C'est passionnant, écoutez ce reportage. Je vais vous donner un exemple de résilience. Je vais vous donner un exemple d'un patrimoine qu'on a tous hérité sans se rendre compte. Le 4 août, il y a eu l'explosion à Beyrouth. Le 5 août, les gens étaient là. Le 6 août, les Libanais, le nombre de Libanais qui étaient sur le, sur le terrain et de jeunes qui étaient là à nettoyer le terrain, d'où ça vient Ça, ça vient de la Aouné. Vous savez, la Aouné, ce principe où on était tous, quand, on, quand le Liban était encore un, un principe de société rurale, ils étaient toujours là, chaque fois que quelqu'un en avait besoin, pour venir tous les aider. On a tous étudié la Aouné dans nos livres de littérature à l'école. Mais elle fait partie de notre société. Les fouilles archéologiques effectuées par les missions françaises à, euh, à, à, sur les routes de Afa ont montré que c'est un chemin de pèlerinage. Ça vous rappelle autre chose Oui, bien sûr. 
c'est la route de pèlerinage de Anoubine, c'est la route de pèlerinage de Anaya. Nous sommes sur le même tracé. Enfin, c'est certainement le culte de Adonis et Astarté. En même temps, c'est le culte de la fertilité. Et les gens, ils avaient pour habitude de mettre euh, sur l'arbre, vous savez, dans le grand temple de Afa, qui était un temple dédié à Astarté, donc très important, le temple de la fertilité, il y a un arbre qui pousse à l'intérieur même du temple. Et le culte était tellement fort que l'empereur Justinien a fait il a, il a renversé le temple. C'était la seule façon pour arrêter le culte. Mais ça n'a pas arrêté le culte. Les gens ont continué à venir mettre des parts de leurs vêtements, à les enrouler sur l'arbre. Quand on veut un enfant, on laisse une part de ses, de ses propres habits sur l'arbre pour que la divinité protège. Ce même principe et cette même tradition ont existé au Liban avec le début du Corona. Avec le début du Corona, il y a eu dans multiples villages libanais, on a enroulé, on a mis des habits des villageois autour de l'église afin que les, les scènes le, le, les protègent de l'épidémie, durant l'épidémie. Donc là, on voit qu'il y a une continuité dans les traditions. On parle de, de l'architecture des, des maisons libanaises. C'est vrai qu'elles elles, elles sont une forme d'inspiration européenne, mais elles ont aussi leur propre particularité architecturale qui est un mélange de, ces, de tous ces types d'architecture. Donc oui, on s'inspire à droite, à gauche, et on les fait à notre saveur. Vous savez combien de genres de kebé existent au Liban Il y a neuf genres de kebé azrartasol. À travers le Liban, il y a 15 genres de kebé différents, toutes appelées kebé, en ayant pour base le bourgoule et la viande. Ou parfois, on peut remplacer la viande par autre chose, et puis on varie dans ces ingrédients. Ou on varie quand est-ce qu'on met la viande, ou on varie quand est-ce qu'on fait cuire, ou on varie quand est-ce qu'on ajoute l'oignon. Cette variation, cette variété dans tout ce qui est culinaire vient d'un savoir-faire, comme je disais, où on ne fait que répéter, échanger et modifier et transmettre à la génération suivante la nouvelle recette. La nouvelle recette. Pourquoi Parce qu'on change le goût, on améliore le goût. On reçoit un nouvel ingrédient qui arrive par les voies d'émigration ou bien par quelqu'un de passage, on l'ajoute à l'ingrédient de base et ça nous fait une nouvelle saveur. Dans cette nation vieille de 100 ans, il y a eu 70 ans de guerre. Donc l'attachement n'est peut-être pas nationaliste, mais il est certainement un attachement à la terre natale. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez un Libanais qui n'a pas un village qu'il visite Est-ce que vous connaissez un Libanais qui n'a pas une montagne vers laquelle il se réfugie chaque fois que ça va mal Est-ce que vous connaissez un Libanais qui n'a pas un point dans son pays où il se relie Moi, je me souviens très bien de mon grand-père qui disait toujours. Alors, moi, sultan français anglais, ils peuvent tous chanter, ils peuvent tous changer. Du moment qu'ils n'arrivent pas dans mon territoire, je n'ai rien à faire. Je leur fais ce qu'ils veulent, qu'ils me laissent la paix. Et donc voilà, c'est comment façonner une identité. Et donc Biladi a déjà établi des visites sur les sites archéologiques et au musée national en partenariat avec la, la Direction Générale des Antiquités, avec le bureau de l'UNESCO à Beyrouth et le ministère de l'Éducation au Liban pour plus de 40 000 élèves. Euh, donc ils considèrent encore ce chiffre minime par rapport à leurs ambitions et au nombre d'enfants scolarisés au Liban. Mais Biladi travaille dur pour pouvoir atteindre le plus grand nombre de ces jeunes et pour apporter aussi un changement réel. On a tendance à prendre cette continuité patrimoniale comme étant normale. Or, non, elle n'est pas normale. Ce n'est pas à prendre à la légère. C'est quelque chose de très précieux qu'on peut perdre une fois qu'on devient adulte ou surtout une fois qu'on quitte notre terre natale. Donc, on l'a bien compris, c'est un changement continu à travers les années et les siècles qui construisent un patrimoine riche de diversité. 
Et Biladi a préparé un plan d'urgence pour sauvegarder le patrimoine. Il travaille avec l'armée libanaise, avec les forces de la Finule et avec des organisations internationales pour essayer de créer des cellules de secours au patrimoine en situation d'urgence. Donc ça, c'est en plus de l'éducation. Et ils essayent de solliciter les Libanais intéressés. Ils cherchent à fonder un groupe de personnes passionnées qui sont prêts à faire du volontariat ou à travailler avec eux sur des projets. Donc, sachant que le patrimoine, il est vrai, de nos jours, n'est pas peut-être la priorité du Libanais malgré tout. Il continue à sensibiliser et à y croire et ça porte ses fruits. Alors l'ambassade de Norvège les aide depuis plusieurs années et de façon continue. Ils y croient profondément qu'en ce temps de crise, le patrimoine est un élément fédérateur et qui donne de l'espoir. Et ces personnes qui veulent rentrer en contact avec Biladi peuvent les contacter à travers les réseaux sociaux. Ils sont sur Instagram, Biladi Lebanon, My Heritage, My Right, sur Facebook aussi et sur leur site web, biladi.org. Voilà. Merci Joanne et toute son équipe qui travaille pour une passion à sauvegarder à tout prix. Je vous quitte et vous retrouve la semaine prochaine. Très belle journée à vous. C'était Blanc sur Noir avec Carmen dans Sunny Side Up. Brought to you by the Cosmopolitan Hotel. Call 01-513-514 and ask for the special monthly packages. The Cosmopolitan Hotel. High value, smart price.